0: Nuestro hermano eh, nos predique. Amén. Gloria al Señor Jesús, nuestro hermano Pablo, en esta preciosa tarde. Gloria al Señor Jesús, portador de la palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a, Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios. A ese Cristo de poder sea toda gloria, sea toda honra, porque Él es nuestro Salvador. Amén. Bueno, voy a, a con la ayuda de Dios, este, a compartir con ustedes eh, un poco de la palabra de Dios. Agradezco a Dios, primeramente, la, la bendición y la oportunidad de volver a estar con ustedes en este santuario, en este lugar donde se alaba y se glorifica el nombre de nuestro Dios. Doy gracias a Dios también, hermano, por mirar al hermano Hermelindo, a su esposa, amén, y se me olvida el nombre de este joven que está aquí atrás. César, Edgar. Bueno, gracias a Dios por él y por todos los que están aquí, hermanos, amén. Bueno, ¿cuántos quieren oír la palabra de Dios? Dios sea sincero hermano porque si algo le gusta a Dios es de que usted no le eche mentiras que, que usted le diga sí señor quiero oír tu palabra ¡Aleluya! le digo por esto hermano porque esto que vamos a hablar en esta tarde puede hacer que sea la última vez que usted lo escuche porque mucha gente se está yendo de este planeta y lo más triste no es de que se vayan lo más triste es de que se van sin la salvación de su alma Amén Entonces, eh, esto que usted va a escuchar hoy en esta tarde Tal vez ya algunos lo han oído Tal vez unos lo van a escuchar por primera ocasión Pero de esto va a depender que usted alcance su salvación Amén Mateo, Lucas, perdón Lucas capítulo 24 Quiera Dios ayudarnos en esta tarde y, y darnos, darnos palabra, porque si Él, si Él no nos da la palabra, entonces no podemos nosotros hablar de lo que Él hace. Amén. Así que yo estoy completamente seguro que Jesús, que es Dios, está aquí con nosotros. Amén. Y Él nos va a ayudar, hermanos, porque su palabra es bendición. Amén. ¿Ya tiene Lucas capítulo 24? Amén. Bueno. Vamos a estar dando lectura desde el versículo 45. Santo es el Señor. ¿Ya lo tienen todos? Porque no voy a leer hasta que todos hayan encontrado. Amén. Para que usted vea que lo que vamos a hablar aquí no es otra cosa sino la palabra de Dios. Y, y algo que yo le voy a decir en esta tarde, hermano. Bien, bien, honesto y sincero. Si usted ve que yo estoy hablando algo que no está de acuerdo en la Biblia, usted tiene la autoridad de, decir, de decirme, hermano, deténgase porque está hablando algo que no dice la palabra de Dios. Amén. Bueno. Lucas capítulo 24 versículo 45 al 49 la palabra se lee en el nombre que es sobre todo nombre y ese nombre es Jesús dice así entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas, He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que no seáis investidos de poder desde lo alto, Padre Celestial, Señor Jesús. En esta tarde, Señor, te doy gracias por tu palabra que ha sido leída. Señor, no pido que bendigas tu palabra porque tu palabra ya es bendita, Señor. Solo te pido en esta tarde, Señor, que este vaso que está aquí detrás de este púlpito, Señor, este instrumento que está aquí detrás de este púlpito, Señor, pongas palabras en el abrir de sus labios, Señor, pongas palabras en esta tarde, en el abrir de mis labios que tu palabra que va a ser enseñada tu palabra que va a ser predicada Señor, pueda ser de bendición a cada uno de mis hermanos que están aquí, a cada una de las personas las cuales todavía tienen problemas en entender tu palabra Señor, yo te pido que en esta hora Señor, así como lo hiciste con tus discípulos y les abriste el entendimiento Señor, de igual forma en esta tarde también abras el entendimiento a aquellos que han tenido problemas en entender tu palabra Señor, ayuda Señor en esta hora, envía a tu santo espíritu Señor, para que esta palabra corra a ser glorificada sobre aquellos que la van a escuchar Señor en esta tarde maravillosa muchas gracias por darme esa bendición de ser el portador de tu palabra Señor muchas gracias, en tu nombre lo pedimos y lo damos así Señor, gracias, muchas gracias a su nombre. Gloria. Bueno, se puede sentar diciendo gloria a Dios. Póngase cómodo. Y vamos a, a tratar de usar la Biblia, hermanos. Porque a veces, en muchas ocasiones, yo les digo a los hermanos de allá de, de la población, los huastecos. Les digo, mire hermanos, la Biblia es para que nosotros la usemos cuando estamos en el templo, cuando estamos en la casa de Dios. La Biblia debemos usarla porque la Biblia es el arma de nosotros. Amén. De manera que todo soldado que no es portador de su arma, entonces tiene problemas, tiene problemas porque el, el, el soldado se identifica por las características que lo atribuyen a él como un buen soldado, amén de manera que en esta tarde quiera Dios ayudarnos y yo sé que lo va a hacer porque él para eso está aquí con nosotros, desde que este servicio comenzó hermano yo podía sentir que el Señor está aquí con nosotros usted no lo puede mirar porque Él es Espíritu Él no es materia, la Biblia que es la palabra de Dios dice que Dios es Espíritu y, y también dice la Biblia que Dios busca adoradores que lo adoren en Espíritu y en verdad y esa es la razón por la cual hoy usted y yo nos encontramos en este lugar porque hemos venido a darle honor hemos venido a darle tributo, hemos venido a darle la gloria y la honra al que vive y reina para siempre ese es nuestro Dios y su nombre es Jesús Amén. yo no conozco a otro Dios ese Dios es Jesús ¡Aleluya! bueno eh, analizando la Biblia y analizando los pasajes que hemos escudriñado comenzando desde el verso 45 dice la Biblia que el Señor abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras posiblemente posiblemente pudo haber momentos en la que los mismos discípulos no podían entender la palabra de Dios ¿por qué digo de eso? la potestad pero les dijo el Señor pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y cuando ustedes ya hayan recibido el Espíritu Santo entonces van a ser mis testigos comenzando aquí mismo en Jerusalén de manera que mientras el Espíritu Santo no venía en ellos ellos tenían problemas para entender las Escrituras. Por esa ocasión el Señor tuvo que darle una reprensión a Felipe. Porque en aquella ocasión cuando Jesús estaba con ellos reunidos. Si usted bien recuerda el Señor les dijo. Yo soy el camino. Soy la verdad y soy la vida. Sí. Y nadie viene al Padre sino por mí, vea usted a uno de sus discípulos llamado Felipe, Felipe se acerca a Jesús y le dice Señor muéstranos, muéstranos, en otras palabras, en otras palabras Felipe está diciendo enséñanos quién es tu padre y con eso quedamos satisfechos, yo no sé si eh, usted ha tenido algún problema en entender que Jesús es Dios que Jesús no es como algunos han pensado solamente el Hijo de Dios y hasta ahí no la palabra de Dios dice que Jesús es Dios de manera que cuando Jesús dijo yo soy el camino soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Vea usted a Felipe. Vamos a la Biblia. Para no hablar nosotros por nuestra propia cuenta. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Dónde se encuentra esa cita? Si ¿Sí se acuerdan, hermanos. Aleluya. Eso quiere decir que está aquí a ver San Juan capítulo no me voy a decir como dijo un hermano pues usted es el que está predicando San Juan 14 6 dice la Biblia San Juan 14 6 dijimos que el arma es para usarla amén ¿Qué dijo Jesús? San Juan 14, 6 Jesús le dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí y dice Jesús si me conocieseis también a mi Padre conoceríais esto me hace pensar que Jesús está diciendo yo y el Padre somos el mismo. Amén. Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre. Y la palabra y nos basta como diciendo Felipe y quedamos satisfechos. ¿Sabe por qué Felipe? no podía entender lo que Jesús hablaba porque todavía no había venido en Felipe la revelación para entender que Jesús no era solamente como algunos pensaban en aquel tiempo alguno de los profetas eh, algún maestro más no, sino que ellos todavía no podían entender porque no había descendido no había venido en ellos eh, la promesa del de Espíritu Santo por eso Felipe eh, tuvo, tuvo problemas para entender amado hermano al momento que Jesús le dijo yo soy el camino soy la verdad y soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí por eso Felipe dijo muéstranos al Padre y nos basta Aleluya. Santo es Jesús Aleluya. Jesús le dijo Verso 9, ¿alguien, ¿alguien me quiere ayudar con el 9? Amén. Jesús le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros, no me has conocido el fe. En qué veas que me has, el, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Santo es el Señor. Ya. Ahora, en San Juan 10.30, Jesús dice que él y el Padre, son uno, a ver, vamos a ver no voy a hacer que nos estemos equivocando bendito sea el Señor ahí está, o sea que que Jesús y, y el Padre no son dos yo escuchaba el canto del hermano Javier pueblo de Dios escucha bien ahora entonces el Señor dice en su palabra en Lucas 24 Lucas 24 45 dice que entonces les abrió el entendimiento ¿para qué? ¿para qué les abrió el entendimiento el Señor? para que comprendieran las escrituras hay poder en Jesús Mire, quiero enseñarle algo. En la Biblia encontramos a un hombre que la Biblia dice que era muy elocuente en las Escrituras, poderoso en las Escrituras. ¿Sí se acuerdan de este hombre? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vamos, a, vamos al libro de los Hechos. Dios es bueno, hermanos. Y, y su misericordia es para siempre. A ver, vamos a ver. Ya se me perdió por aquí la cita, pero no nos vamos a ir hasta leerla, hermanos. Porque eso es bien importante. Donde dice la Biblia que Apolos, Apolos qué hermano, predica en, en Éfeso. A ver, vamos a ver, Hechos capítulo 18. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 18 versículo 24. Dice la Biblia. y fíjese lo que dice. Dice. Llegó entonces a Éfeso. Un judío llamado Apolos. Natural de Alejandría. ¿Qué dice la Biblia de él? Era un varón elocuente y aparte de ser elocuente, era poderoso en las Escrituras, o sea, que conocía mucho de la Biblia, pero déjenme decirle que pudiera ser que en este planeta Tierra, haya muchas personas muy poderosas, con mucha sabiduría en la Biblia, pero no tener la revelación del nombre de Jesucristo, aleluya, pudiera haber muchos doctores, en cuanto a las escrituras, pero pudiera ser que no hay la revelación para comprender quién es Jesús. Dice Apolos llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente a quién, al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, gloria a su nombre, dice la Biblia, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de nuestro Dios quiere decir que Apolos, aunque era poderoso y elocuente en la escritura había algo más que le hacía falta, por eso Aquila por eso Priscila lo tuvieron que tomar aparte y decirle, mira Apolos admiramos tu grande sabiduría, pero hay algo más que necesitas saber eso dice que lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor de manera que los hijos de un tal Ezebas exorcistas ambulantes cuando ellos miraron que Pablo pero Pablo si sí estaba vestido con el poder de Dios ¡Aleluya! dice que cuando vieron que Pablo ponía las manos sobre los que tenían espíritus inmundos y Pablo invocaba en el nombre de Jesús dice que estos estos exorcistas ambulantes, hermano, hijos de un tal Ezeba, cuando vieron que Pablo hacía de esta manera, trataron ellos de hacer lo mismo y encontraron por allí a hombres poseídos por espíritus inmundos y se les hizo fácil decir en el nombre del que predica Pablo. Los demonios respondieron y dijeron, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. De manera, amados hermanos, que debemos conocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús, hermano? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Mire, la vida de Jesús no comienza solamente cuando María lo dio a luz en la humilde aldea de Belén. Allí no comienza la vida de Jesús. Y muchos así creen muchos así piensan que la vida de Jesús comienza a partir desde que María los dio a luz ¿qué piensa usted de ello? libro de San Juan Aleluya. santo es el Señor Aleluya. la vida de Jesús no comienza ahí hasta donde yo sé Jesús es el principio y Jesús es el fin. Él es el alfa y Él es la omega. En otras palabras, Él no tiene principios de días ni fin de vida, porque Él es Dios. Y si hay algo que es eterno, ese es Dios. Gloria al nombre poderoso de Jesús. San Juan Capítulo 1 versículo 43. Alguien que me ayude, hermanos, porque ya mis años están cayendo sobre mí. El hermano Hermelindo, ayúdeme con esa escritura, hermano. San Juan capítulo 1 versículo 43. No, hermano. Felipe era de El de El Saida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Rafael y le dijo, hemos hallado a aquel de quienes escribió Moisés y la ley así como los profetas a Jesús. Deténgase ahí. Hacemos esto, por eso yo les dije, vamos a analizar la Biblia. La vida de Jesús no comienza a partir de que María no dio a luz, no. No, 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 nada de eso. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice en el verso 43, dice que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y halló a Felipe. Jesús halló a Felipe y le dijo, sígueme. La Biblia dice, y Felipe era de Nechaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a quién? Felipe halló a quién? A Natanael. ¿Y qué le dijo? Le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley ¿Dónde escribió Moisés en la ley? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? Ok, vamos, vamos a entender por parte de la Biblia Dice que Nat, le dijo Felipe Felipe ayudó a él y le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley así como en los profetas y especifica a quién a Jesús aleluya, entonces la vida de Jesús no comienza desde nacimiento cuando María lo da a luz no la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Él comienza de mucho más allá ¿por qué amado hermano? porque si usted no sabía hoy va a saber que ese Dios poderoso tuvo dos naturalezas la divina y la humana la divina y la humana. San Juan dice que en el principio era el verbo. Ahora yo voy a preguntar, ¿qué cosa es verbo? ¿Qué cosa es verbo? Hay poder en el nombre de Jesús. Usted sí sabe qué cosa es verbo. Verbo es palabra. Verbo es palabra. Cuando Dios le habló a Noé y le dijo que se construyera un arca, Noé no miró a nadie, solo oía la palabra. ¡Aleluya! Cuando Dios hablaba con Abraham en el desierto, Abraham no miraba a nadie, solo oía la palabra. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, dice la Biblia que allá en el monte Sinaí el Señor se le aparece a Moisés en una zarza ardiente en una zarza ardiente en otras palabras la zarza no era Dios, Dios se había manifestado allí y de allí salía la palabra de Dios o sea en el principio era solo el verbo a ver, vamos a ver San Juan capítulo 1 no he escuchado ningún gloria a Dios hermano uno San Juan capítulo uno dice la Biblia en el principio era el verbo la palabra y el verbo o sea la palabra era con Dios y el verbo o sea y la palabra era Dios mismo ¡Aleluya! aleluya entonces dice la Biblia este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho aleluya ahora vamos a ver en esta ocasión el versículo 14 ¿Qué dice la Biblia San Juan 1 14 Hermana esposa del hermano Hermelindo, San Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y ya habitó entre nosotros y vivimos y su gloria. Gl vimos su gloria. Gloria como, gloria como del como unigénito, unigénito del Padre. Padre. Lleno de gracia y de verdad. Dios le bendiga. Esa palabra que oía, que escuchaba Noé. Esa palabra que oía Abraham. Esa palabra que le habló a Moisés en el monte Sinaí esa palabra vino y se manifestó en carne aleluya allí encontramos la otra naturaleza de nuestro Dios la naturaleza divina se viene a convertir en naturaleza humana gloria al Señor por eso nuestro Dios tuvo doble naturaleza la divina y la humana en la transfiguración Jesús para poder hablar con quién era Moisés y quién era el otro. Moisés y Elías, Jesús tuvo que transfigurarse para poder estar con ellos. ¿Sí me entiende? Ok, eh, espero que, que me vaya a entender en esta, en esta hora. Entonces, Jesús no comienza a partir del nacimiento de María. Jesús comienza mucho más allá. Él es principio y Él es fin. Él es el alfa y Él es la omega. Él es la oveja. Él es el cordero y también es el león. ¿Sí me estoy dando a entender? Mire. Dice el libro de Mateo que Jesús tuvo genealogía. La genealogía de Jesucristo fue así. Y comienza... A lo mejor usted alguna vez lo ha leído eh, en Mateo capítulo 1. A ver, vamos a ver. Mateo capítulo 1. Voy a tratar de ser un poquito breve, hermanos, pero entendido en esta hora. Capítulo 1 de Mateo dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mi pregunta es, mi pregunta es. ¿Y si era hijo de David? ¿Si era hijo de David? Porque encontramos que el ciego Bartimeo, cuando estaba a la orilla del camino, eh, eh, ciego, dice la Biblia, que cuando oyó el, el bullicio, el murmullo de la multitud que venía, eh, él comenzó a preguntar, ¿de qué se trata? y le dijeron es Jesús el que viene pasando por aquí y rápidamente el ciego Bartimeo comenzó a decir y a gritar Jesús hijo de David ahora la pregunta es si ¿sí era hijo de David era hijo de Abraham porque Jesús le dijo a los judíos de cierto, de cierto les digo que mucho antes que Abraham fuese, yo soy. Y, y es allí, hermano, el, el serio problema para muchos entender que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Sí. Ahí en Mateo capítulo 1, dice que Jesús, que Jesucristo, tuvo genealogía, pero ahí estamos hablando humanamente. Ahora, quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 7. A su nombre. ¡Oye! Hebreos capítulo 7. Versículo 3. La hermana que está aquí. Hebreos capítulo 7 versículo 3, respetando los puntos y las comas, para poder entender. Hebreos, capítulo 7, versículo 3. A su nombre. Capítulo 7, versículo 3. Mi madre sin genealogía en tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para el Señor. Santo es el Señor. Alleluia. Usted vio que en Mateo él tiene genealogía. ¿Verdad? Y, y su madre, hablando humanamente, Usted sabe quién, a quién el, el mismo Señor usó el, el vaso, el instrumento para que ese Dios poderoso de su, de su divinidad se hiciera humano. Comenzó a buscar entre todas las mujeres y encontró una más a una. María. María. Entonces, Mateo capítulo 1 dice que él tuvo genealogía, tuvo madre, pero acá en, en, en Hebreos 7.3 dice todo lo contrario, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Si no, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. No encontramos a otro. Ahora, yo le quiero pedir a usted un favor. Tan siquiera póngase a analizar un poquito que el bautismo es una parte tan importante en los seres humanos porque es bien importante. Algunos han llegado a pensar que el bautismo no salva. ¿Qué dice usted? ¿El bautismo salva o no salva? Claro que salva. Claro que salva. El bautismo salva. El Señor Jesús dijo, el que creyere, y no se quedó allí. Hasta ahí no llegó. Entonces yo no entiendo por qué cuando alguien se le invita a recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, a partir de ese momento se lo declaran salvo. Eso es un grave error. Nadie puede ser salvo si no es a través del bautismo en agua. Porque Jesús dijo, Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Así de fácil. Ahora, primera de Pedro, encontramos ahí en la Biblia, y dice, a ver, vamos a ver qué dice la Biblia bendito sea el Señor si ¿Sí están aquí conmigo hermanos a ver primera de Pedro 3 21 creo que mi Biblia no tiene Pedro hermanos primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 a ver hermanos un valiente que me quiera ayudar un, un valiente que lea fuerte y, y no quiero decir que los que ya leyeron no leyeron fuerte. Amén. Pero es importante todo esto, hermanos. Para poderme regresar a lo que leímos primero, Lucas 24. A ver, primero de Pedro 3.21. ¿No nadie me quiere ayudar? A ver, pues, ¿alguien hermanos? el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, Dios le bendiga el apóstol Pedro está diciendo que el bautismo que corresponde a esto ahora nos N O S nos y quien no ha entendido esto dice no salva pero la Biblia especifica claramente el que creyere y fuere bautizado será salvo y Pedro está diciendo que el bautismo que corresponde ahora a esto nos da salvación nos da vida amado hermano nos da la salvación para nosotros amén ahora ¿Qué, ¿Qué Jesús dijo en, en, en Lucas 24, 45? Dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea, que quiere decir que no había en ellos entendimiento. No había en ellos el entendimiento. Así dice, ¿verdad, hermanos? Lucas 24, 45 dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras por eso por eso fíjense bien lo que voy a decir por eso en, el, en, la, en la comisión en lo que en lo que Jesús mandó allá en, en Mateo capítulo 28 y versículo 19 cuando Jesús dijo, por tanto, y la palabra y quiere decir vayan, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora, quiero que identifiquemos eso. Cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. ponga oído. En ese momento ellos no salieron a ningún lado. No. No se fueron a ningún lado. ¿Sabe por qué? Porque todavía el entendimiento de ellos no estaba abierto. Por eso ya le expliqué, Pedro, Pedro, eh, Felipe, este Felipe le dijo a Jesús pues muéstranos al Padre y, y nos basta quedamos satisfechos Jesús tuvo que, que llamarle la atención y decirle Felipe, tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido quien me conoce a mí, a mí conoce al Padre y quien conoce al Padre me conoce a mí ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre y nos basta porque yo y el Padre somos el mismo amén, o sea lo que yo estoy tratando de decir, hermano, que no existe ninguna Trinidad. No hay ninguna Trinidad. Esta, esta Biblia tiene un autor. Eh, hermana, ¿cómo se llama usted, hermano? Angélica. ¿Ángela? Angélica. No la escuché. Angélica. Angélica. Ok. El autor de este libro que es el volumen sagrado y que es la palabra de Dios hermana. ¿quién es el autor? Dios. hermano Hermelindo Jesús es el autor y el consumador sin derramamiento de sangre no hay remisión para nadie que existiera un cordero que derramara sangre para que entonces pudiera haber remisión Aleluya. ¿quién es ese cordero? ¿quién es ese cordero? Jesús Él es el cordero el que permanece sacerdote para siempre ahora yo no he entendido esto hermanos y con toda confianza se lo voy a decir con toda confianza si Jesús dijo vayan y hagan discípulos y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo tiene una lógica ¿Por qué entonces ninguno de los que escucharon las palabras de Jesús lo hicieron así bautizando o aplicando la palabra Padre la palabra Hijo o la palabra Espíritu Santo, tiene una lógica, por qué ninguno de ellos, aplicó, lo que Jesús dijo en Mateo 28, 19, dijo un predicador, es que fueron rebeldes a la palabra de Jesús, y nosotros tenemos que bautizar, como dijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sabe una cosa? eso es un cheque sin fondo ¿Por qué un cheque sin fondo? Hermano Melito, ¿alguna vez ha ido a cobrar un cheque? ¿Quién ha ido a cobrar alguna vez un cheque? Ok. Ese cheque que usted ha ido a cobrar debe de llevar el nombre de quien. ¿Sí me explico? Porque si ese cheque no lleva el nombre, usted se va a meter en serios problemas. Es un cheque que no tiene validez. ¿Qué estoy tratando de decir? Ya usted, ya usted sabe lo que tengo en la mente. Ya usted sabe lo que estoy tratando de decir. ¿Sí me explico? ¿Por qué Pedro entonces no bautizó a aquellos primeros tres mil? diciéndoles yo los bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¿por qué Pedro entonces lo hizo en el nombre de Jesús? ¿por qué Felipe y Juan cuando llegaron a Samaria cuando vieron que aquel, aquel mago hacía grandes cosas y, pero cuando llegó el Evangelio a Samaria, Felipe y Juan bautizaban en el nombre de Jesús Aleluya. entonces pregúntese usted, debe tener una lógica ¿por qué no aplicaron Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué es el mismo? Porque es el mismo. Entonces yo quiero decirle esto. Yo quiero decirle esto. Yo dije hace un momento, puede hacer que esto que usted está escuchando hoy en esta tarde. Pueda hacer que no lo vuelva a escuchar. Porque nuestra vida no depende del buen estado de salud que nosotros tengamos se muere el rico y se muere el pobre se muere el que está bien de salud y se muere el que está enfermo entonces ¿de quién depende la vida? el Señor dijo yo soy el que hago vivir y el que hago morir yo lleno y yo sano. y fuera de mi mano no hay quien ahora yo sé que estoy tratando con gente estudiada, gente que ha terminado sus bachilleratos, gente que tiene estudio. Quiero que usted me diga, me corrija en esto, Mateo capítulo 28 y versículo 19. Quiero que usted me diga, ¿es un lenguaje plural o es un lenguaje plural? singular quiero que usted me corrija porque vea vea usted lo que dice mande ¿vale? plural bueno plural es cuando hablamos más de uno plural es cuando hablamos más de o sea que, que pasó la cantidad de uno eso es cuando hablamos pluralmente pero cuando hablamos solamente de uno estamos hablando en una lengua o en un lenguaje singular y Mateo 28 19 Jesús dijo por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre el lenguaje es un lenguaje singular porque si fuera un lenguaje plural, entonces la escritura dijera, bautizándonos en los nombres. Pero la Biblia es completamente clara porque hay un autor y el autor es Jesús. Por eso dijo, bautizándonos en el nombre del Padre. Entonces, ¿quién hablaba con los discípulos cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Quién hablaba allí? Contésteme fuerte, ¿quién hablaba? Jesús. No. Entonces, ¿quién es el Padre? Jesús. No. ¿Quién es el Hijo? Jesús. No. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesús. No. Una vez estaba Jesús con sus discípulos y les dijo, fíjese lo que les dijo Jesús, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Porque ahí estaba con ellos. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Ahora, en Mateo 24, 45, allí dice la Biblia, allí dice la Biblia que les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Y qué más les dijo? Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y qué cosa más, y que se predicara en su nombre, dice la palabra de Dios no dice y que se predicase en los nombres, no, dice que se predicara en su nombre, el arrepentimiento y qué más, y el perdón de los pecados, Lucas 24, Lucas 24, 45, al 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, ¿dónde iban a comenzar? ¿Sabe una cosa? Allí nace la iglesia primitiva. Allí nace la iglesia primitiva, hermana Angélica, me dijo, ¿verdad? Hermana Viviana, hermano que está detrás, Allí nace la iglesia primitiva. Entonces, ¿por qué la iglesia primitiva no aplicó los bautismos Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Sería que ellos se rebelaron contra el Todopoderoso cuando dijo? ¿Sabe que me dijo una ocasión un pastor? Mire, hermano. Es que el bautismo en el nombre de Jesús fue solamente para los judíos. Le dije, bueno, pues ese es su pensamiento de usted, pero la Biblia es la que dice otra cosa. La Biblia dice que Cornelio no era judío. Cornelio no era judío, pero vino la salvación también. ¿Sabe, ¿Sabe? ¿Sabe usted cómo? A ver, hermanos, no, no sé, ya voy a terminar. Por eso, hermano Javier, piénsenle cuando me va a invitar a predicar, porque si hay algo que hay, es palabra de Dios. No tenemos otra cosa que hacer, o, o está desesperado porque va a ir a ver la novela. ocupados en vuestra salvación con temor y temblor entonces le dije a este varón le dije no el bautismo no fue en el nombre de Jesús solamente para judíos porque cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio fíjese bien Cornelio ya había reunido una grande multitud de amigos y parientes más cercanos porque ellos querían oír lo que Pedro iba a decirles. Amén. ¿Sabe lo primero que hizo Cornelio cuando llegó Pedro? ¿Alguien se acuerda qué hizo Cornelio cuando llegó Pedro? Dice que se tiró de rodillas donde estaba Pedro. Le dijo Pedro: ¡Párate! Porque yo también soy hombre como tú. Al que te tienes que arrodillar es al que está en el cielo. Aleluya. ¿Y sabe qué más le dijo Pedro a Cornelio? Le dijo, tú sabes, Cornelio, cuán abominable es para un judío acercarse a un extranjero. Pero Dios a mí me ha mostrado que ya no hay extranjero, ya no hay judío ni griego. ¿Sabe por qué? Porque cuando, cuando mientras, mientras Cornelio estaba en su casa, Pedro estaba ya en la orilla del mar... en la casa de un Simón Curtidor... ahí dice que estaba orando en la azotea... y, y en la azotea... le, le sobrevino un éxtasis... una visión... donde él miraba... cuadrúpedos reptiles... ¿sabes? Y, y oyó la voz del Señor... que le decía... Pedro... levántate, mata y come... o sea... ahí el Señor... le estaba enseñando y mostrando... hermano... que Él se iba a agradar de toda nación tribu, lengua y raza, o sea que ya no solamente, la salvación iba a ser para los judíos, ¿sabe? porque los judíos, no, no era posible para los judíos, entender que, que hubiera otro pueblo más aparte de ellos, los judíos pensaron que la iglesia del Señor se iba a componer de puros judíos, pero no, Dios tenía otra estrategia. Ya el Señor por medio de Abraham venía diciendo, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí estaba el pueblo mexicano. Y el salmista David escribió diciendo, alabar a Dios, naciones todas, Pueblos todos, alabarle. Entonces, hermano, ahí entramos nosotros. Entonces, no hay otra forma, no hay otra manera en la que el hombre pueda ser salvo. No existe. Solamente en el nombre de Jesucristo. Así que si usted ha oído y ha entendido la palabra de Dios, está tiempo de que su nombre se registre en el libro de la vida, está tiempo de que deje de ser un cheque sin fondo. Un acta de nacimiento para identificarla, ¿cómo la identificamos? ¿Cómo la identificamos? Por el nombre. Un título de un carro se identifica por el nombre. Todo se identifica por el nombre. Y si usted no se identifica por el nombre, ¿qué va a suceder? Porque la salvación no es, pues ojalá y Dios tenga misericordia de mí, así como estoy. No. La salvación viene por obediencia a la palabra de Dios. Jesús dijo el que cree en mí, como dice la Escritura de su interior correrán ríos de agua viva así que no hay otra forma ni fórmula en la que el hombre se pueda salvar solamente bautizándose en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados no estoy diciendo que Mateo 28 19 está mal no, es una escritura bien correcta pero solo fue un mandamiento Jesús les dijo no se vayan todavía Váyanse al aposento alto. Allá hay una bendición para ustedes. Allá en el aposento alto hubo un derramamiento de Espíritu Santo. Entonces allí todos entendieron que el Padre era Jesús. Todos entendieron que el Hijo era Jesús. Todos entendieron que el Espíritu Santo seguía siendo Jesús el mismo Señor Jesús por eso Pedro bautizó en el nombre de Jesús Felipe y Juan en Samaria bautizaron en el nombre de Jesús cuando Pablo llega a, a Éfeso dice que halló a un, a un grupito por allí y, y, y la pregunta que les hizo Pablo fue esta ¿recibieron ya el Espíritu Santo? cuando creyeron ellos dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo o no Pablo les preguntó entonces, ¿en qué pueblo fueron bautizados? Ellos dijeron, pues en el bautismo de Juan. Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeran en aquel que habría de venir. Esto es en Jesús. Y, y dice en la Biblia que entonces Pablo tuvo que bautizarlos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Alguien tiene una pregunta? No, yo ya terminé yo ya terminé nadie tiene alguna pregunta porque si no hay preguntas eso quiere decir que usted entendió y si entendió mañana le va a decir a su pastor lléveme al río lléveme al río es lo que va a decir yo ya entendí ¿sabe por qué? ¿sabe por qué hermano? porque cuando el etíope, ¿desde dónde venía el etíope hermano Javier? Iba a adorar a Jerusalén, pero venía de una distancia retirada, el etíope no era cualquier gente, era un gobernador, de los etíopes dice la Biblia, era un funcionario, pero ¿sabe? él iba en su carruaje, iba a adorar, como muchos, es así estoy bien iba en su carruaje a adorar y sabe qué llevaba en sus manos en sus manos llevaba un pergamino y en el pergamino estaba la, la escritura del profeta Isaías esa que dice como cordero mudo fue llevado al matadero y como oveja delante del que lo transquila endureció y no abrió su boca pero el señor que conoce todas las cosas le dijo a quién le dijo hermano a Felipe ¿qué le dijo? Felipe hay un, un etíope que viene de tal lugar y viene hasta Jerusalén, y viene en el camino viene leyendo la escritura del profeta Isaías pero no la entiende acércate a él y explícale, dile dile que se trata de mí y, y Felipe fue llevado por el Espíritu por Dios mismo y dice que se acercó al carruaje y le y le dijo? Le tocó la ventanilla y le dijo hey, ¿Usted entiende lo que va leyendo? Dijo el etíope ¿Cómo entenderé si no hay quien me explique? Si usted me permite Yo le puedo explicar Y dice que le explicó hermanos El etíope entendió Y cuando iban atravesando En un lugar donde había agua Dijo el etíope Aquí hay agua Felipe Que impide que yo me bautice si has creído y has entendido lo que te he explicado pues vamos a descender del carro y te bautizo usted entendió lo que se explicó en esta hora pero no ha sido bautizado Man, está sacando citas para el bautismo eso es bueno eso es bueno mire aquel varón que está atrás también se le ha hablado mucho de la forma como él puede ser salvo, pero si yo le preguntara ¿qué lo detienen? no me va a decir nada, va a haber un silencio, va a haber un silencio, y, y hay, hay muchos hermanos que quieren estar bien así como están, no es, ni ha sido una terquedad de nosotros como iglesia querer bautizar a alguien por bautizarlo, no, no, no es así, porque la Biblia dice que solo hay un bautismo, un Señor, una fe y un bautismo. Así que no, no hay dos bautismos, hay un solo bautismo. Quien ha sido llevado a las aguas y le dijeron, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de tus pecados, Aunque te laves con jabón de lejía, tu pecado sigue. Sí ¿Sabes por qué? Porque no se ha en mi nombre. Porque en el nombre radica todo el pueblo. Yo soy padre. Yo soy padre. Pero mi nombre no es padre. Mi nombre es Pablo. Soy hijo también. Pero mi nombre no es hijo. Espíritu Santo no puedo ser porque Dios es Espíritu entonces en mi registro debe aparecer un nombre y no va a ser el nombre de Padre ni el nombre de Hijo porque ni Padre es nombre, ni Hijo es nombre ni lo otro es nombre te debe de haber acuérdense que el ángel le dijo a María le vas a poner por nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Póngase de pie. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Rey en esta hora. Más fuerte, más, Más fuerte. Gloria a su nombre. A su nombre. Gloria, ¡Gloria! 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 ¡Gloria al nombre poderoso de Jesús. Hermanos, yo deseo que Dios los bendiga. Dios los guarde. Y de ustedes depende si me siguen invitando. Demos este lugar a nuestro hermano Javier Seguro. Dios me los guarde y me los bendiga. Aleluya. Aleluya. Su nombre.